0: Si Dios está en este lugar... there está en esta casa y en esta mañana Dios quiere bendecirte Dios quiere hablarte Dios quiere decirte que en Él hay una solución para cualquier problema o lucha que tengas Dios quiere decirle que tú puedas llegar a Él en toda confianza en toda humildad que tú puedas llegar a Él amado con el corazón y le puedas decir, Señor, heme aquí, tal y como estoy, tal como soy, con mis luchas, mis cargas, mis problemas, pero yo creo en que cuando tú estás en mis asuntos, todo puede resolverse. Yo creo que cuando tú estás en tu casa, la unción santa se mueve con poder y autoridad. Yo creo, Señor, que cuando tú estás en medio de un problema y una crisis, todo se puede resolver. Y yo quiero, Señor, en esta hora, conectarme con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Señor, porque tú conoces mi lucha, mi carga, mi prueba. Tal vez alguna situación tú la conoces, oh Dios. Pero, pero, yo sé que tú me vas a dar la victoria ¿cuántos lo creen? en el nombre de Jesús estamos en tus manos oh Dios háblanos Señor muévete Señor con poder y autoridad haz lo que tengas que hacer y yo te doy la gloria y te doy las gracias por tu amor y tu bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sí. Amén, amén, amén. Yo te quiero invitar, amado, a que podamos buscar en el libro de Lucas, capítulo 7. En esta mañana yo te quiero hablar de dos personajes en la Biblia con diferente actitud. Dos personajes en la Biblia Delante de aquel que todo lo puede, que se llama Jesucristo, pero con diferente actitud. Lucas 7, versículo 36. Porque Dios en esta mañana quiere hablarnos que Él puede trabajar en nuestra vida depende de nuestra actitud. Dios hace las cosas posibles en nuestra vida depende de nuestra actitud. Hoy van a escuchar mucho la palabra actitud. Y te invito a buscar conmigo Lucas 7, versículo 36. ¿Lo ¿No tenemos, iglesia? ¿Lo tenemos, iglesia? En esta mañana, Dios quiere hablarnos por medio de estos dos personajes delante de Jesús, pero con diferente actitud. Amén. Y nos presenta Lucas 7 a un gran personaje llamado como... Sí, el que tiene tema, dice Jesús en el hogar de quién? De Simón el fariseo. Vamos a leerlo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, ¿qué hizo? Pues se sentó porque él fue invitado. Entonces, ¿una mujer de dónde? De la ciudad que era pecadora... Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué hizo? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, ¿qué hacía ella? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convivado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Señor, tu palabra es poderosa. Ministra a tu pueblo, Padre amado, por medio de ella. Señor, que vaya con el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Señor, que penetre a lo más profundo de nuestro corazón, oh Dios, y pueda ser tu voluntad. Que pueda ser las vidas transformadas, restauradas, Señor. Y que aquella vida que viene a tus pies hoy pueda hacerlo en completa confianza. Porque tú eres un Dios que nos amas, que nos ama, que nos perdona y que nos ayuda. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amado, dos personajes con diferente actitud. Hoy vamos a escuchar mucho la palabra actitud. Y la Biblia relata que un hombre fariseo, ¿qué hizo? ¿Verdad? Se encuentra con Jesús y le hace una invitación honorosa. Le hace una invitación, me imagino que con mucha alegría. Yo no sé si a, a su casa usted ha tenido la oportunidad de tener a alguien importante. Pero cuando usted tiene a alguien importante en su casa, usted se llena de gozo y de alegría, ¿verdad que sí? Déjeme decirle algo. Jesucristo es el más importante en nuestra vida y siempre está en nuestra casa. Así que usted tiene que estar siempre con gozo y alegría. Pero en esta ocasión el fariseo, que lo conocemos como Simón, porque en el versículo 40 menciona su nombre, dice que, que invitó a Jesús a su casa. Y como nos relata que Jesús entró a la casa, podemos entender que Jesús aceptó la invitación. ¿Cierto o falso? Porque dice, y entrando a la casa, ¿qué hizo? Se sentó a la mesa. Oiga, es importante entender, comprender y buscar y saber quiénes eran los fariseos. Porque nos relata la Biblia que era Simón era un fariseo. Y ciertamente Jesús no regularmente compartía con los fariseos. No porque él no quería, sino porque, porque ellos no querían. ¿Cierto, o falso? Cuando tú y yo estudiamos la vida de Jesús, regularmente Jesús no compartía con fariseos porque ellos no lo querían, ellos no creían, ellos siempre estaban velándolo para ver cuándo caía. Y los fariseos eran personas que componían la clase gobernante de Israel, pero en su mayoría eran hombres de negocio de clase media. Y cuando son hombres y personas de negocio, regularmente están ligados, están en contacto ciertamente con los hombres y las mujeres de aquella época. ¿Cierto o falso? Tu hermana Margarita tiene un negocio, ¿verdad? Y tú estás en contacto con la gente. Todo aquel que tiene un negocio o trabaja en algún negocio está en contacto con la gente. ¿Cierto o falso? Y de repente te encuentras en un sitio y alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, pero yo no sé quién es. ¿Le ha pasado? No le ha pasado. Porque estamos en contacto con la gente. Y no es lo mismo tú ser una persona, la que das un servicio a las mil personas que vienen a ti día a día. ¿Verdad que sí? Y te ven en los lugares y te dicen, pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo, Amén, igual, qué bueno verte. ¿Quién será? ¿Verdad que sí? Pero si estuviera el hermano y el ser aquí, diríamos que en la milicia le enseñaron que saludara porque, ¿cómo es que dicen? Si tiene duda, saluda. ¿Ok? Así que yo le invito a que salude, aunque se acuerde o no se acuerde quién es. Pero entonces Simón, siendo fariseo, era un hombre de negocios de la clase media, por lo tanto estaba en contacto con el pueblo. Por lo tanto, estaba en contacto con la gente. Pero eran tenidos por hombres comunes, pero de alta estima. O sea, que era gente cachendosa. Los fariseos eran gente que componían, que estaban en las cortes. ¿Sabe? Eran gente que tomaban decisiones en los tribunales. Eran gente que podían decir sí o podían decir no. Y eran gente que estaban pendiente en la ley, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, que era lo que defendían, eran lo que proclamaban y eran lo que creían. ¿Por qué te explico esto? Porque tú y yo tenemos una experiencia hoy de Jesús en la casa de un fariseo. Y Jesús acepta la invitación de un fariseo. ¿Jesús tenía algún problema con los fariseos? Los fariseos tenían problemas con Jesús. Eso puede entenderlo, ¿sabe? En el versículo 37, vaya conmigo. Porque ya Jesús aceptó la invitación. Jesús está sentado en la mesa. Jesús está compartiendo con la gente de allí. Ahora te pregunto, los que están en la casa, en la casa del fariseo, ¿quiénes eran? Pero habían amigos del fariseo. Gente de alta estima, alta sociedad, gente cachendosa. ¿Verdad que sí? Había gente, porque, amado, los que conocían a Simón, los que son amigos, los que son compañeros... Estaban en ese lugar, ciertamente, compartiendo también la invitación de Simón el Fariseo. Pero en el versículo 37, yo te quiero demostrar a ti un suceso importante en la vida del Fariseo, en la vida de Simón. Quiero hablarte de dos diferentes actitudes, de dos personajes delante de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hoy aquí pueden haber 80 personas con diferentes actitudes delante del Señor. Porque Dios está aquí. Tú y yo estamos aquí. Y tenemos actitud. ¿Verdad que sí? Oiga, dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad ¿De dónde era la mujer? De la ciudad. ¿De dónde era la mujer? Si fuera en nuestro idioma hoy, ¿de dónde sería la mujer? ¿Del pueblo? Todavía se oye bonito. Quiero que me sigan. Estamos en casa del fariseo, sentados a la mesa. Y aquel hombre que regularmente no se juntaba con Jesús en buena, en buena parte, en buena actitud, en buena forma, hoy invitó a Jesús a comer a su casa. Con una actitud de tal vez conocerle. Pero pasa algo repentino, inesperado. A ti y a mí también nos pasa cosas repentinas, inesperadas. Dice que una mujer de la ciudad... Qué bonito lo pusieron. Pero tal vez en nuestro idioma puede ser una mujer de la calle, una mujer del barrio. ¿Cierto o falso? Y dice la Biblia que era qué? Pecadora. No menciona el tipo de pecado. ¿Cierto o falso? Lo que pasa es que siempre le ponen los apellidos y, la, y los señalamientos ¿verdad? y todas esas cosas. Habla de una mujer que era de la ciudad y que era pecadora. Eso está allí. Dice que esa mujer se enteró porque dice al saber, si sabía es que se enteró, al saber que Jesús estaba en donde A la mesa en casa de aquel hombre reconocido entre la gente. Yo no sé cuántas veces a usted le pasa, pero cuando usted hace una actividad en su casa y regularmente usted está conocido entre la gente, todo el mundo sabe lo que hay en su casa. Cuando usted... Mucha gente lo conoce, ¿verdad? Y pasan por su casa. Mira, y vive el pastor. Oh, mira, el pastor tiene una fiesta en la casa. Oiga, esta mujer que la describe la mujer de la ciudad. Una mujer pecadora. Se enteró que Jesús estaba en la casa del Simón, de Simón el fariseo. Sentado a la mesa. Se enteró que esa invitación había sido hecha. Esta mujer que la describe como una mujer llena de pecado, se enteró que Jesús compartía en la casa del fariseo, y se dijo en su corazón y en su mente, ¿Traer qué? Traer un frasco de alabastro lleno de perfume. Pero la Biblia en el versículo 38, nos habla que ella estaba como, ¿En dónde? ¿De quién? ¿De quién? Dice que ella estando detrás de él. Y cuando tú estás detrás de mí, yo no te veo. Yo te veo. Yo no te veo porque yo no tengo ojos atrás. Y estando detrás de él, o sea que estaba escondida. A sus pies. ¿Cómo estaba ella? Llorando. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos, iglesia? Cuando tú y yo sentimos que no podemos más, lloramos. Cuando alguien nos traiciona, lloramos. Cuando estamos tristes, con dolor, lloramos. Cuando entramos en crisis lloramos. ¿Verdad que sí? También lloramos cuando nos juzgan. Cuando nos señalan, lloramos. Cuando hablan cosas que no son verdad nuestra, lloramos. Y estas mujeres... Dice que estaba detrás de Jesús, escondida, porque Jesús no la podía ver a sus pies y estaba como llorando. Pero ella comenzó a regar con qué? Con lágrimas sus pies. Era tanto el llanto de aquella mujer que le daba para mojar los pies de Jesús. Jesús. Regaba sus lágrimas a sus pies y los enjugaba con qué? Con sus cabellos. ¿Y qué más hacía? Y besaba sus pies y los ungía con aceite, con perfume, con aquello que trajo en el frasco. Ahora tú y yo vamos a ver una actitud. Del que invitó a Jesús a su casa. Dos personajes. Dos actitudes. Y Jesús es el mismo. Me van siguiendo. Dos personajes. Dos actitudes diferentes. Pero Jesús es el mismo. Versículo 39. Sígueme. Cuando... ¿Cuándo qué cuando vio esto el fariseo que le había invitado que le había convivado convidado dijo para quién qué significa eso qué significa eso murmuración tacho ¿Mm. ¿Mm. Oiga, amado, es que tú y yo tenemos que hacernos la escena para poder entender la actitud del hombre. ¿Entró la mujer? ¿La mujer fue invitada? No. ¿De dónde era la mujer? De la calle. ¿Era qué? ¿Pecadora? ¿Entró a casa del fariseo? ¿Ve el acto de la mujer? ¡Llora! ¡Le besa! ¡Le unge! ¿Y el fariseo qué hizo? Mira, amado, no se ría que es verdad. Cuando usted ve algo así, hace... Pendiente la actitud del hombre, me imagino que si estaba cerca, se alejó. ¿Sabe por qué? El hombre vio a aquella mujer. Recuerden que dijimos que el fariseo era un hombre que se pasaba con, con, en contacto con la gente. Que conocía, que veía en las calles el comportamiento de muchos. Y ahora aquella mujer que él dice, que él sabe, que él conoce, que es de la ciudad pecadora, entra a su casa sin ninguna invitación y hace un acto para él indigno. Y ciertamente aquel hombre le chocó la actitud de la mujer y él reaccionó con la actitud que había en su corazón. Seguramente le dio asco. Seguramente la menospreció. Seguramente la juzgó. Porque dice la Biblia que cuando él vio aquello, comenzó a que... A decir para sí mismo. Ciertamente el rostro le cambió. De la alegría de tener a Jesús en su casa, cambió su rostro. Porque cuando tú y yo algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Nos fruncimos. Ah, o es el pastor nada más. Hay algunos que suben esto bien altos. Me van siguiendo. ¿Hay alguien conmigo? ¿Hay alguien en la escena? Aquel hombre vio aquello es horrible. Horrible, horrible, horrible. Aquello era asqueroso. Uy, oh, aquello está tremendo. Y después en mi casa. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? Oye, oh, se me dañó la cena que tenía. Oye, yo que invité a Jesús a mi casa hoy, a escondida de mis compañeros fariseos, Y comenzó a murmurar en su interior. Porque para murmurar hacia aquella mujer tuvo que haberla condenado, iglesia. Tuvo que haberla señalado, tuvo que haberla juzgado. Y yo te quiero hablar de esta actitud hoy, porque tú y yo no podemos ser así. ¡No podemos ser así! El hombre conocía la ley. El hombre tenía un puesto en la corte. El hombre trabajaba en los lugares de reunión. ¿Y sabe qué? Cuando el hombre vio esto, ciertamente se le estremeció todo su sentir. Y dijo para sí, déjame decirte algo. Cuando tú y yo tomamos una actitud como la del fariseo, dame quitar la palabra fariseo porque algunos se creen que yo digo que son fariseos. Cuando, cuando, cuando tú y yo tomamos una actitud como la tomó Simón, comenzamos a hablar cosas que no debemos hablar, iglesia. ¿Alguien aquí? Lo primero que se le salió de la boca a ese hombre, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién señaló? Sí, pero no, ahora, ahora. Él murmuró primero en su interior. Él habló en su interior. ¿Y qué dijo ahora? ¿Qué dijo ahora? Este. Ah. Oye, la actitud de aquel hombre lo llevó a no creer en Jesús como el Hijo de Dios. Oye, la actitud de ese hombre en juzgar y señalar y condenar y tratar a aquella mujer como si fuera basura... Lo llevó a tal grado de que dijo. Yo que pensé que había invitado al Hijo de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Está allí o no está allí? Mira cómo dice. Dice que aquel hombre cuando vio. Dijo para sí. En su interior. Murmuró. Para sí mismo. No. Si este fuera si este fuera ciertamente el hijo de Dios, conocería, escucha esto ahora, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le está haciendo eso. Iglesia, ¿usted está aquí? Y espero que nunca cuando Dios traiga a alguien en esta casa, no importa de dónde venga, no importa cómo esté, usted haga así. Esto es una enseñanza para mí, es una enseñanza para ti. Dos personajes con dos actitudes diferentes. El primer personaje es Simón, el segundo es la mujer. Jesús no, Jesús es el mismo. Dijo, este, me equivoqué, este, no era lo que yo pensaba, este, si fuera profeta, conocería quién, y qué clase de mujer es la que le toca, ¿cierto? No, y después le dice, ¿qué es qué? Me van siguiendo. Estamos en la escena. Estamos en la crisis de aquel hombre. ¿Estamos allí? Es que tenemos que estar allí, iglesia. Tenemos que estar en la crisis de, ese, de esa escena. Y yo le quiero decir a los jóvenes, prepárense, jóvenes, porque yo lo necesito a ustedes para crear escenas aquí. Todo aquel que quiera participar en hacer una ilustración para llegar a la gente, para predicar la palabra, lo vamos a hacer. Y yo necesito un simón que haga así. ¿Ah? Juan, Juan, ¿cómo haría? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre se le estrujó su interior y cuando a ti se te estruja, se te estruja el interior, se te refleja en el exterior cuando ese hombre vio que aquella mujer que era de la calle, que no fue invitada, que quien la dejó entrar a mi casa, que está tocando los pies de ese hombre, que es una pecadora, que es esto, que es lo otro, que es aquello. ¡Uy! ¿Sabes por qué Simón tomó? ¿O sabes por qué? Mira iglesia, cuando tú y yo murmuramos en nuestro interior, Jesús lo sabe. Eso fue en el interior de Jesús. Eso no fue en el exterior. ¿Cierto o falso? Eso fue en el interior. Habló consigo mismo. ¿Usted no habla consigo mismo? ¿Ah? Qué bueno que usted habla consigo mismo. Claro que sí. Porque a veces nos encontramos en situaciones donde decimos... ¡Ay, qué buena esta muchacha! Pero a veces decimos... Ahí está, nena. Fue. Digo, yo estoy yo estoy en el planeta Tierra, ¿verdad? Déjame mencionar a Nene también, no se me vayan a quejar las nenas. A veces compartimos con alguien, ah, este hombre es tremendo. Pero a veces llega aquel, que tú sabes? Y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Se cree lindo? ¿Ah? No, Y después, y después dicen, pero eso en el interior, no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen. Parece que en su casa no hay espejo. <risa> Oiga, iglesia. Y cuando tú y yo murmuramos y hablamos con nosotros mismos, reflejándonos y, y pendiente a los demás, Jesús conoce eso. ¿Usted lo sabía? Jesús conoce nuestro interior. Pero te voy a explicar lo que Jesús le va a decir a este hombre ahora. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos de Jesús, cuando tú invitabas a alguien a tu casa. Mire, aquí... Los que tienen más edad. Siempre yo escucho, ¿verdad? Me cuentan que antes pues no había mucho que comer en la casa, ¿verdad? Y si llegaba una visita, ¿qué usted hacía? ¿Quién comía primero? La visita. ¿Eso era qué? Pues eso era lo que nosotros expresamos hacia la visita, ¿verdad? Y si estaba comiendo, le daban el pollito a la visita. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos en el planeta Tierra, Guayanilla, Puerto Rico, ¿verdad que sí? Cuando usted recibía, y ahora cuando usted recibe a una visita en su casa, que le tocan la puerta, que usted se asoma por la ventana, a rayo, espérate, y empieza a recoger, espérate, llévate esto para el cuarto, espérate, muchachos, llévate esto para allá, y empiezas a cambiar, empiezas a hacer todo, y cuando vienes a ver, mira si se me quedó una botella aquí, y lo sentaste al lado de la botella. ¿Verdad que hacemos eso? Porque nos sale de nuestro interior servir y recibir a la gente. ¿Verdad que sí? No, pasan muchas más. Pues mira, en los tiempos de Jesús, ¿sabes qué pasaba? Que era de costumbre. Los tiempos de Jesús era de costumbre lavarle los pies a la gente. Estamos aquí. Era de costumbre, en los tiempos de Simón y Jesús, lavarle los pies a la gente. Porque la gente caminaba con chancletas, lugares, ¿verdad?, que eran tierra de lejos. Y era una costumbre lavarle los pies a la visita. Estamos aquí, ¿verdad? Los pies eran lavados. Segundo, el saludo que se le daba de cortesía a las visitas era besarlo. Sea hombre o sea mujer. Era la costumbre. Aquí damos un abrazo, un, un, una mano y un abrazo, ¿verdad? De vez en cuando algún, alguien me da un, un beso, un hombre, y doy, yo no recibo ¿sí, el nombre de Jesús. Soy el amor de Cristo. El que no esté seguro de sí, haría como Simón. Sí, porque hay, hay quienes están inseguros, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema con que alguien me salude y me dé un beso. Yo solamente el problema que puedo tener es cuando Freddy me abraza. Cuando Freddy me abraza, yo siento todas mis costillas que dicen, están aquí. Pero lo recibo en el amor de Jesucristo. Amén. Pues en los tiempos de Jesús. Oye, sí, no, no, muchachos. Oiga, en los tiempos de Jesús se lavaban los pies de la gente. Se besaba a la gente. Pero ¿sabes qué también se hacía? Su cabeza era ungida con aceite preparado. Preparado con especias. Era un tipo de perfume. Eso era lo que se hacía cuando tú recibías a alguien en tu casa en aquel tiempo. Escúchame bien lo que Jesús comienza a hablar con el hombre. Ya vimos la actitud del hombre, ¿verdad? Oiga. Simón. Juzgó la adoración, pero también la vida de aquella mujer. ¿Qué hacía la mujer? Dice que con sus lágrimas lavaba con sus cabellos y el perfume. Simón juzgó la adoración de la mujer. Ahora yo quiero decirte algo. Cuidado cuando tú adores y alguien te señale, si tú no estás sobre la roca, te vas a poner triste. Cuidado cuando tú adores, cuando tú te postres, cuando tú llores, cuando tú unjas, porque alguien puede señalar tu adoración. Y si tú no estás seguro o segura de lo que estás haciendo, te vas a sentir triste. Y tal vez puedes hasta... A veces yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Estamos aquí? No tan solamente a ese hombre juzgó la adoración de la mujer, sino que juzgó su vida. Tenga cuidado cuando alguien por alguna razón busque su vida en algún momento, oiga, porque los hay. Dios mío. Yo pensé que esto en las iglesias del Señor no los había. Pero por cualquier cosa te buscan. Y te señalan. Y si tú no estás seguro de quién te llamó a estar en la iglesia, no vienes más. ¿Cierto o falso? Oye, ¿cuántos yo dije que habían aquí ahorita? Yo no conté, miren para allá atrás. ¡Ay, santo! Estaba contando él. Yo no lo di, yo, yo no, no había puesto los números. No me vengan a pedir numeritos ahora. <risa> Tenga cuidado cuando alguien juzgue su vida. Puede ser que estamos todavía atravesando el valle de sombra de muerte, pero estamos mirando al cielo porque nuestro socorro viene del cielo. Tenga cuidado cuando alguien le señale. Sí, porque hay gente que le hace las vacaciones al diablo dentro y fuera de la iglesia. Y ese hombre vio a aquella mujer. ¡Qué horror! Señaló la adoración juzgó su vida, la puso por el piso, y ahora dice, este no puede ser el Hijo de Dios, tenga cuidado, usted tiene que estar seguro, quién es el que está trabajando con su vida, si tú estás en las manos de Jesús, sigue allí, aunque escuche lo que escuche, amado hemos hablado mucho del árbol, y seguimos hablando, no, me, no se me ha olvidado, que nos quedan tres, ¿No hemos olvidado? Y hemos dicho muchas veces y en la predicación de aniversario nos hablaron de árbol y de echar raíces. Gloria a Dios, aleluya. No es invento del pastor, es Dios hablando a su pueblo. Tú tienes que echar raíces para cuando escuches un comentario negativo hacia tu vida, tú estés firme. Y puedas soportar el dardo del enemigo. Oiga, porque hay algunos que tienen una puntería, mi amado, que por más que te esconda te dan, aunque sean los pies. ¿Estamos aquí? Esto me está hablando a mí primero. Por eso es que el lema de nuestra iglesia, aprendaselo. Enseñando la verdad de Jesús en amor. Amén, iglesia. Y por eso saludamos a los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Y le agradecemos su sintonía y le pedimos que sigan con nosotros. Porque este mensaje también es para ti. Sí, porque, ¿te acuerdas cuando vemos las películas y todo esto? Vemos a los fariseos caminando bien derechitos, era ¿eh? bien bonito. Como que algo brilla alrededor de ellos. Sí, esponjado esponjado Esos son de los que comen pan y después toman agua. Y van esponjados, tú sabes. Y, y, y ven algo así, tú sabes. Y, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan de aquel hombre que cayó en manos de ladrones. Y lo golpearon y lo, y lo robaron y lo dejaron casi por muerto. Y pasaron sacerdotes y pasaron escribir, pasaron qué sé yo qué. ¿Ah? Evita. Hicieron así, miraron... Y si hubiera estado Simón por ahí, haría lo que Simón hizo con la mujer. ¡Qué asco! Simón juzgó la adoración de la mujer. Iglesia, la hipocresía y la vida religiosa eran las características de los fariseos. La hipocresía y la vida religiosa aquel que no conoce el evangelio nos, nos presenta a nosotros en cualquier lugar como religioso vamos a la cárcel a predicar y control 6 control 6 llegaron los religiosos tranquilo ellos no conocen lo que es el cristianismo ellos no conocen la verdad y la gente vive en una vida religiosa ya comenzaron a caminar por allí Oiga, porque Simón vivía una hipocresía y una vida religiosa. Dios no te está llamando a ti una vida religiosa. Te está llamando a una vida en él. Dios no te está llamando a una vida religiosa. De religiosos está hecho el mundo. Está lleno el mundo. Dios está buscando una actitud diferente. Y vamos a ver qué Dios... Le habla a ese hombre. ¿Sabes? La hipocresía y la vida religiosa eran características de los fariseos. También ellos procuraban ser vistos por los hombres. Y ser reconocidos por los hombres. Y por eso oraban en los lugares. Para que los vieran. ¡Wow! Ese hombre es tremendo. Ya cómo ora! ¡Qué bonito! Oiga. El fariseo juzgó. Juzga lo que Jesús hace. Y Jesús simplemente lo que hizo fue recibir una adoración de aquella mujer pecadora. ¿Cierto o falso? Jesús recibió la adoración de aquella mujer pecadora, pero Simón la juzgó, lo juzgó. Porque dijo, mm, este muchacha, Oye, pero también, no solamente juzgó recibir Jesús la adoración de aquella mujer, sino que no creyó en Jesús. Porque él había invitado al maestro a su casa, no a alguien que no sabía quién era aquella mujer. ¿Me van siguiendo? Oye, versículo 40, vamos allí. Entonces Jesús respondió, ¿verdad? Jesús, Jesús le habló a aquel hombre y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, háblame, que escucho. Y le puso un ejemplo, una enseñanza. Un acreedor, un, un acreedor tenía cuántos deudores? Dos deudores. Háganse la ilustración. Uno le debía 500 denarios. Y otro, pero como tú y yo no sabes lo que son denarios, vamos a ponerle dólares. Eh, vamos a poner por miles, pues oiga mejor. Uno le debía 500 mil dólares. Y otro le debía cuánto? 50 mil. Para tú y yo poder entender la gravedad de esto. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿cuántos no tenían con qué pagar? Ninguno de los dos. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a quién? A ambos. Y le hace una pregunta a Jesús a aquel hombre. Di pues. ¿cuál de ellos le amará más? Simón, Simón. ¿Será por eso que salió aquel juego, Simón? No, está bien. Simón, ¿cuál de ellos tú crees que va a amar más al que le perdonó? Y Simón le respondió diciendo, en el 43, pienso, señor maestro, que aquel a quien perdonó más, le dijo: Hola. Y él, Jesús, él le dijo: rectamente haz qué? Ha juzgado. Y ahora Jesús se vira a la mujer. Ves que no estaba, ella estaba de espalda. Y ahora Jesús se da vuelta a la mujer y dijo: Simón, ves a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste qué? Agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con qué? Con las lágrimas, con el dolor, con la tristeza, con sentirse ya que no funciona, que está cansada del pecado y lo ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45: Simón, no me diste qué? Beso, la costumbre, estamos hablando de la costumbre. No me diste el beso, Simón. Mas esta. Desde que entré no ha cesado de que de besar mis pies. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume que mis pies. Por lo cual te digo, mi amigo Simón, que sus muchos pecados que son les son perdonados. ¿Porque qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Estamos aquí iglesia? Yo no sé si alguien en esta mañana ha sentido que su, pe que su pecado es gravísimo. Yo no sé si alguien esta mañana pensará que lo que ha hecho en un pasado jamás le será perdonado. Pero te digo una cosa: que cuán grave o grande sea tu problema, tu crisis, tu pecado en tu vida, que tú entiendas que jamás será perdonado. Si así de grande es, cuando entiendas que sí es perdonado, vas a amar así de grande como lo es el pecado. Versículo 50. Jesús sigue hablándole a la mujer, ¿sabe? Sigue hablándole a Simón, pero refiriéndose a la mujer. Y ahora, en el 48, perdón, y ella le dijo, y a ella le dijo, ¿qué? Eh, ¿Tienes ese al final? Tus pecados. Te son perdonados. Ahí me enseñaron que eso era mucho, plural, más de dos, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y escúchame bien, aquí vienen los amigos del fariseo, para que tú veas que habían amigos igualitos a él. Los que estaban en la mesa juntamente, sentados. Los que estaban allí compartiendo aquella invitación... De nuestro amigo Simón. Comenzaron aquí. Comenzaron a decirse entre sí. ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este que hasta los pecados perdona? ¿Cómo se llama eso, iglesia? Estamos aquí, ¿verdad? En el planeta Tierra. Guayanilla, Puerto Rico. Lo que estaban a la mesa eran de la misma, ¿la misma qué? Dicen que de tal estilla, Sí, no de tal. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Ah? Dime con quién anda. Ahora hay uno nuevo. Muéstrame tu Facebook y diré quién eres. Yo le invito a que den, o la cojan de mi de mi muro, un cuadrito que yo puse. Uso mi Facebook para compartir a Cristo. Si usted usa su Facebook para hacer como los que estaban sentados a la mesa, tenga cuidado, porque los que estaban sentados a la mesa en la casa eran como Simón. Algunos más, algunos menos. Y aquellos que estaban sentados ahí comenzaron a hacer chisme de Jesús. ¿Y quién es este? ¿Qué se cree él? Ahora tenemos a alguien que perdona el pecado también. Pero ¿qué le dijo Jesús en el versículo 50? ¿Qué le dijo? Oye, mujer, tu fe que te ha salvado, ve, ve. Iglesia, dos personajes con diferentes actitudes. Dos personajes con diferentes actitudes. Aquí hay ochenta personajes con diferentes actitudes. Depende de tu actitud, es cómo va a obrar Dios en tu vida. Estamos aquí, iglesia. Porque tú y yo no podemos tomar la actitud de Simón jamás. Aunque invites a tu casa al maestro y de repente te toque la puerta a alguien que tú no invitaste. Invitaste. Tienes que alegrarte. Porque si vino arrepentido a los pies del maestro, gozate, gozate, Porque si los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente porque tú, y yo y no. ¿Sabes por qué tú y yo no? Porque a veces tú y yo somos exclusivos. Y venimos y escogemos a nuestra gente. Esta iglesia, la primera iglesia bautista de Guayanilla, no va a escoger a su gente. Aquí somos inclusivos. Todo el que entre por allí será bienvenido. No somos exclusivos sabemos, o dedicamos, o cogemos, o, o no, no, este sí, esta no, mira, aqu aquella hermana puede dar un buen devocional, no, ella no, no estoy hablando de aquí, yo soy nuevo aquí, yo soy nuevo aquí, no, estoy hablando de cualquier iglesia, somos exclusivos, Dios, Jesús es inclusivo, Jesús, yo quiero llegar a ti, ven, Dos actitudes. El mismo Jesús. Mire, hay que hacer esto. Oye, pero aquella hermana hace. Aquel hermano hace esto, ver. No. Él no puede. Adiós, pero entonces, ¿cómo tú sabes que Él no puede? Iglesia, estamos en el planeta Tierra. Guayanilla, Puerto Rico. Pero esto no pasa aquí. Esto no pasa aquí. Quiero decirle a mis amigos, hermanos que nos están escuchando a través de del internet, esto no sucede aquí y le invitamos a que venga a esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia inclusiva. Es una iglesia que incluye, no que excluye. Todos somos iguales hasta el pastor. ¿Sabe? Porque si usted allí la, la tripa le están sonando, el pastor también. Todos somos iguales. El pastor también se enferma, sabe. El lunes tenía una migraña terrible, claro, si el domingo estuvo todo el día aquí. Una migraña terrible. Me tuve que ir del trabajo, no pueden ni ir ni la calza. Descansamos y seguimos para adelante, ¿verdad? Depende de tu actitud es como Dios va a orar en tu vida. Y tenga cuidado cuando usted vea que Dios hace algo en alguien. De repente usted puede zafársele y murmurar entre sí mismo, hablarse usted con usted mismo y dice, ¿y por qué Dios bendice a este? Y, y a mí no, ah, eso es problema tuyo, algo tendrá. Iglesia, yo te invito a que tú y yo día a día seamos como Jesús. Fíjate que Jesús no trató mal a aquel hombre. Lo que hizo fue que le enseñó. Le enseñó la verdad en qué? En amor. En esta mañana el llamado es sencillo, iglesia. Vimos dos personajes con diferentes actitudes uno se creía la última Coca-Cola anuncio gratis la otra no le importó su condición y llegó a los pies del maestro y en esta mañana yo te quiero decir si hay alguien que nunca ha dado el paso de fe y esta mañana quiere llegar a los pies del maestro el altar de Dios está abierto porque yo quiero orar contigo Si alguien en esta mañana quiere entregar su vida, su corazón al Señor, no importando su pasado, sus errores, todo lo que tenga en la mente, que crea que es difícil de perdonar, el altar de Dios está abierto. Porque Dios te está esperando en esta mañana para que obtengas la salvación. Te invito a estar de pie, iglesia. Si en esta mañana hay alguien que quiera traer su vida... Sus pruebas, sus luchas, sus situaciones, el altar de Dios está abierto.